0: Sí, ¿Qué hora es? Son las 8 en punto Más o menos de la mañana Una hora menos en Canarias Buenos días Desde Onda Cero Más de uno En Onda Cero bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 31 de marzo del año 2023. Oye, para estar nada menos que en China, invitado por el presidente Xi como próximo presidente de turno de la Unión Europea y habiendo organizado la última cumbre de la OTAN y habiendo participado en la cumbre iberoamericana la semana pasada, pues, pues ha estado hasta humilde el presidente Sánchez en su visita a Pekín, por lo menos en lo que lleva de visita a Pekín. A la espera de verse con el presidente de la República Popular de China, con el presidente Xi, con el que se va a ver a primera hora de esta mañana, de momento esta madrugada con quien se ha visto es con el primer ministro de la China, que es el señor Chang. Y todo, lo, pues Chan, y todo lo que ha dicho el presidente pues es que las relaciones comerciales están muy engrasadas y que en ese sentido pues hay, digamos que hay, hay camino pues para seguir estrechándolas, pero que las cosas van bien. Lo relevante es la reunión, de, o lo relevante, se espera que sea la reunión de esta mañana con el presidente. Pero vamos, que ha estado modesto para sus usos y costumbres el presidente y sobre todo ha estado modesto en comparación con sus ministros y ministras, porque ya es, ya es epidemia lo del onanismo gubernativo este, no autoelogio sin fronteras. Que uno entiende que viniendo de inflaciones del 6% o del 7%, o del 10% que casi teníamos hace un año, el gobierno sienta el alivio que sintió ayer, incluso la alegría que sintió ayer, al contemplar cómo en marzo los precios solo han subido un o otro 3,3%. Otro Pero claro, esto de que cuando suban una barbaridad los precios, cuando suben una barbaridad, cuando se disparan los precios, el gobierno lo atribuye a la meteorología, que afecta a las cosechas, a la... ...a la inestabilidad del mercado energético... ...lo que tú quieras... ...y cuando frenan los precios... ...o suben menos... ...como ha pasado en este mes de marzo... ...afortunadamente... ...entonces lo atribuye a todo... ...a lo bien que lo hace el gobierno... ...ministra Montero... ...es un dato muy esperanzador... ...respecto a que las ayudas... ...que pone en marcha... ...el gobierno de España... ...van teniendo el efecto... ...que vamos persiguiendo... ...fundamentalmente en la contención... No, pues canta un poco ¿no?... O sea, ...cuando el dato sale muy malo... ...el gobierno no tiene nada que ver... ...cuando el dato sale vamos, no, no bueno, pero menos malo, entonces es mérito de las medidas que toma el, el gobierno. Hace bien la ministra en decir contención de los precios, porque no es que los precios bajen, es que los precios suben menos de lo que venían subiendo, menor cuantía o a menor velocidad. Bueno, pues esto de María Jesús Montero en realidad fue lo más discreto del día de ayer en boca de ministros y ministras del gobierno de España. Uno de los episodios más destacados lo vivimos en este programa, lo vivimos aquí, igual usted lo escuchó, el ministro escriba... ...lógicamente encantaba ayer el ministro porque aprobaba el Congreso su reforma de, de las pensiones... ¿no? ...y pasó el ministro por este programa medio afónico y medio levitando... ...porque nos dijo que cuanto más explica su reforma, más le gusta o se gusta. A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria... ...que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué va a decir usted, que es el autor? Sí, es decir, que hice mucho de esto, ¿no? Llevo seis años, llevo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal... Eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado traer la oportunidad de diseñar una regla así. Es que esto es me impecable. Me parece. Cada que lo cuento, que casi me gusta más. Y te hará gusto, ¿eh? Y te hará gusto. Impecable. Ejemplo para Europa. Y cada vez que lo cuento, cada vez me gusta más. Claro, luego ya, si dentro de tres años hay que rehacer las cuentas, pues se rehacen, porque nos explicó también aquí el ministro, ¿no? Cada tres años habrá que. Ver cómo va la, la evolución de todo, de la, de la economía, de la población, de, de la inmigración, de no sé, qué, y, y ir tomando decisiones. Dentro de tres años, vete tú a saber. Pero es que dentro de tres años hay pocas probabilidades de que el ministro Escriba siga siendo ministro. Incluso si Sánchez se perpetuara como presidente, incluso así. El presidente es dado al refresco de sus equipos, ¿no? Seguramente. Bueno, y luego ya está lo, lo de yo, Yolanda Díaz, que, que, es, que Yolanda, es de otra liga, esto. La autorreferencia como herramienta política, ¿no? esta predisposición que tiene a hablar siempre un poco de sí misma, ¿no? aún mucho. Ayer hizo un llamamiento sincerísimo la señora Díaz a Jone Belarra para que acuda a su acto de coronación del próximo domingo, Domingo de Ramos, con este argumento que es, pero ¿cómo se va a perder Belarra un momento que puede llegar a cambiar la historia de este país? El día 2 empieza todo y desde luego creo ¿no? que en los momentos ...que bueno, puede cambiar la historia de un país... ...se debe de estar, yo lo haría así. Puede sonar hiperbólico... ...puede sonar incluso auto-hiperbólico... ...dice voy a hacer historia de este país... ...pero, vete tú a saber... ...si no acabará la vicepresidenta segunda marca... ...ganándole la partida primero a Pablo Iglesias... ...y luego a Pedro Sánchez... ...y convirtiéndose para orgullo de Iván Redondo... ...en la primera presidenta del gobierno de España... Imagínate que eso al final pasa y entonces tendrá que lamentar Medio País no haber estado este domingo participando de la historia en directo en el Polideportivo Magariños. Si sí, en el Oasis catalán todo es posible, todo lo que no cabría en la cabeza de nadie en cualquier otro lugar, es asumido con cierta naturalidad en Cataluña, por ejemplo que el líder del partido que gobierna la comunidad autónoma esté inhabilitado para cargo público por un delito de por haber liderado una sedición o por ejemplo que la líder del otro partido principal del independentismo que se llama Junts per Catalunya esté desde ayer inhabilitada y condenada por corrupción y que aún así pretenda seguir siendo presidenta del parlamento autonómico se da la circunstancia ...según algunas crónicas bastante usual... ...otros dicen que no es tan frecuente... ...de que el propio tribunal superior... ...que ha condenado a la señora Borrás... ...solicita al gobierno de España... ...que la indulte parcialmente... ...para evitar su ingreso en prisión... ...entiéndame... ...sabiendo de la predisposición de Pedro Sánchez... ...para indultar independentistas... ...pues qué menos que intentarlo... ...habrá dicho el, el tribunal... ¿no? ...si has indultado a un Junqueras... ...condenado a 13 años a Borraso le han caído cuatro o sea, el primero estaba condenado nada no menos que por una sedición acompañada de malversación o sea, a la señora Borra le han condenado por esta menudencia ¿eh? de aprovecharse del cargo que tenía con presupuesto público para eh, hacer ganar dinero a un colega y además falseando las contrataciones para que no se anotara el... ¿se animará Pedro Sánchez a otro indulto? ¿a una indepe del sector que no compadrea con el gobierno? y que no ha delinquido por la República catalana sino por un colega tic tac tic tac, que hará el presidente. Entre tanto la señora Borras ha hecho dos cosas, una, repetir la matraca esta de que ella es mártir a lo ponsatí. Yo resisteixo. Yo resisto, yo me relevo contra la injusticia y la seguiré combatiendo, soy una persona íntegra y no he cometido ningún delito. Y dos, y dos, enviarle este recado a Esquerra Republicana de Cataluña, que ve como su principal competidor por el voto indepe va a llegar a las elecciones de mayo con la líder condenada. A, que a todos los que me habían sentenciado antes del juicio a y a todos, todos los que quisieran verme que fuera de la política, política la les pregunto si están dispuestos a aprovecharse a los de los efectos, efectos de, la de la represión española contra el independentismo, contra el independentismo para usarlo con para fines usarlo partidistas. partidistas. El pasado mes de julio estuvimos en el Palo de la Generalitat, entrevistamos en este programa a Pere Aragonés y fue aquí el primer lugar donde él dijo que el juicio a Laura Borràs nada tenía que ver con eso que él llama la represión del Estado. ...y que la presidencia del Parlamento... ...merecía una persona limpia de causas judiciales... ...dijo Aragones... ...de haber militado en Esquerra... ...esta señora ya estaría fuera de... ...de la presidencia del Parlamento catalán... ...bueno pues ayer reiteró ambos mensajes... ...que esto no es represión... ...sino corrupción de la, de la condenada... Y que ya está tardando en marcharse a su casa. Y por lo tanto es imprescindible que los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña pues eh, tomen las decisiones que estén en su mano para que el Parlamento de Cataluña todas, con todas sus instituciones, también la presidencia, puedan eh, funcionar con plenas funciones. Evacúe ya la presidencia del Parlamento, señora! Este es el mensaje que está lanzando eh, Per Aragones. Claro, pero es que es la política catalana, Pera. Hay tanto condenado ejerciendo, que qué quieres que te diga, ¿no? Aquí donde las dan, las toman. Bueno, y otro mal día para el ministro Grande Marlaska. Los argumentos del Supremo para anular la destitución del coronel Pérez de los Cobos son más duros que los del primer juez que se ocupó de este caso y que también le dio la razón al coronel. Porque el Supremo no solo refuta la causa que invocó el ministerio para el relevo, por ser ajena a la idoneidad del coronel para el cargo que ocupaba, o sea que no estaba fundamentada la explicación, sino que reprocha la inadmisible interferencia gubernativa en una investigación judicial. Es decir, que el Supremo le da la razón al coronel en el hecho de que debía informar de la investigación esa que estaba realizando la Guardia Civil en calidad de policía judicial solo a la jueza que había encargado esa investigación. Más aún, dice el Supremo, cuando ella misma así lo había ordenado expresamente, que solo se le informara a ella. Claro que el Tribunal Supremo crea oportuno recordar cuáles son las obligaciones de la policía judicial y cuáles no son al ministerio que dirige un juez procedente de la Audiencia Nacional, pues debe de resultar francamente incómodo para, para el ministro. Ya contamos ayer que antes incluso de conocer los fundamentos de la sentencia, el ministerio ya había dicho, o el ministro que no tiene ni tendrá confianza en este coronel destituido o defenestrado. ...lo que casi todo el mundo ha interpretado... ...como que va a cumplir con la sentencia, claro... ...con la restitución en el puesto... ...pero que luego encontrará la forma de volver... ...a destituirle de manera inmediata... ...volver a apartarle del cargo... ...pero es que además la alusión que hizo esta semana... ...el ministro en el Congreso... ...a los fondos reservados de interior... ...manejados en la operación Kitchen... ...como una... Eh, ...sugerencia como poco... ...de que el coronel Pérez de los Cobos... ...que en aquel momento era responsable... ...de los fondos reservados había incurrido en alguna irregularidad esto es lo que hoy le reprochan incluso periódicos que no suelen ser críticos con lo que hace el gobierno con lo que explica el gobierno dimitir, ya ha dicho el ministro tropecientas veces en lo que llevamos de legislatura que no se le pasa por la cabeza ni por una sentencia judicial ni por una reprobación del parlamento que también encajó el mes pasado en el, en el congreso por los sucesos de Melilla Pero cuando el PSOE estaba en la oposición ...que el Parlamento reprobara a un ministro... ...le parecía de máxima relevancia... no ...causa suficiente para que el ministro... ...se fuera a su casa... ...pero cuando el PSOE está en el gobierno... ...a la reprobación no le hace el menor caso... ...como por otra parte hacía el PP... ...claro, cuando gobernaba... ...le reprobaban ministros y decía... ...bueno, me da igual si no tiene... ...ahora que es él quien reprueba... ...con otros grupos a un ministro... ...dice, ¿cómo es posible después de la reprobación que ahí siga? ...en esto se diferencia poco... ...Sánchez de Rajoy y Marlaska de Cristóbal Montoro Carlos Alsina en Onda Cero